0: وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فنواصل بإذن الله سبحانه وتعالى شرح رسالة الأصول الستة للشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تبارك وتعالى وقد أخذنا في الدرس الأول الأصل الأول الذي ذكره رحمه الله تبارك وتعالى والمتعلق بالإخلاص إخلاص الدين لله سبحانه وتعالى ثم قال رحمه الله الأصل الثاني أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه هذا الأصل الثاني متعلق بالاجتماع في الدين والحث عليه والنهي عن التفرق فيه وهذا الاصل الثاني له علاقة بالاصل الاول. وعلاقته بالاصل الاول ان الاخلاص والتوحيد هو سبب للاجتماع هو سبب للاجتماع. فإذا علمنا بأن الاجتماع مأمور به فإن من أعظم أسباب تحصيل ذلك الاجتماع هو إخلاص الدين لله عز وجل هو توحيد الله سبحانه وتعالى. فربنا جل وعلا أمر بالاجتماع كما قال هنا رحمه الله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه يعني نهى عن التفرق في الدين لماذا ينهى عن التفرق؟ لأن الاجتماع والإخوة لا يتحقق إلا بنبذ الافتراق وترك أسبابه أيضا لا يتحقق الاجتماع المنشود والمطلوب هنا إلا بنبذ هذا الافتراق والابتعاد وترك والابتعاد عن اسبابه وتركها فبهذا يتحقق الاجتماع والاجتماع في الدين هو اصل عظيم من اصوله كما يقول شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله وهذا الاصل العظيم وهو الاعتصام بحبل الله جميعا وان لا يتفرق هو من اعظم اصول الاسلام ومما عظمت وصيه الله تعالى به في كتابه ومما عظم ذمه لمن تركه من أهل الكتاب وغيرهم ومما عظمت به وصية النبي صلى الله عليه وسلم في مواطن عامة وخاصة فهذا الأصل الثاني هو أصل عظيم من أصول الإسلام أصل عظيم هو من أعظم أصول الإسلام كما قاله نشيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله أمر الله بالاجتماع في الدين ونهيه عن التفرق فيه والله عز وجل أمر في كتابه بالاجتماع في الدين كقوله سبحانه وتعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وكقوله سبحانه وتعالى شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه فهذه وصية وصَّى الله عز وجل بذلك كما قال هنا شيخ الإسلام ابن تيمية ومما عظمت وصية الله تعالى به فهنا وصَّى الله جل وعلا بالاجتماع ولهذا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى عند تفسيره لهذه الآية قال وصَّى الله عز وجل جميع الأنبياء عليهم السلام بالإئتلاف والجماعة ونهاهم عن الافتراق والاختلاف فالله جل وعلا امرنا بالاجتماع ووصى بذلك وفي مقابل هذا ايضا نهى عن الافتراق، نهى عن الفرقه، ونهى عن الفرقه في ايات كثيره في كتابه سبحانه وتعالى كقوله جل وعلا: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات، وكقوله سبحانه وتعالى: ان الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء ويقول الله عز وجل ايضا: واطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. وغيرها من الايات التي فيها النهي عن الافتراق، النهي عن الافتراق وقد يكون نصا صريحا في النهي عن الافتراق. وقد تاتي الايات التي فيها النهي عن الافتراق بالمعنى او النهي عن اسبابه وغير ذلك. فالشاهد ان الله عز وجل كما قال هنا المصنف أمرنا بالاجتماع في الدين أين أمرنا في كتابه ونهى عن التفرق فيه يعني نهى عن التفرق في الدين أين نهى؟ نهى في كتابه سبحانه وتعالى قال أمر الله بالاجتماع في الدين وهنا تأملوا أيها الإخوة الله عز وجل لم يأمرنا بالاجتماع فقط أيا كان هذا الاجتماع بل أمرنا بالاجتماع في الدين أمرنا بالاجتماع في الدين فلم يأمرنا بأي اجتماع كان بل الاجتماع المأمور به هو الاجتماع في الدين ألم يقل رب العزة والجلال واعتصموا بحبل الله جميعا جميع اعتصام بحبل الله ودين الله أهو كتابه سبحانه وتعالى وقال أيضا أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه لا تتفرقوا في الدين يعني اجتمعوا في الدين فالمطلوب هو الاجتماع في الدين قال الشوكاني رحمه الله في تفسير قول الله عز وجل واعتصموا بحبل الله جميعا قال امرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الاسلام او بالقرآن تأمل قال امرهم بأن يجتمعوا اي اجتماع لا امرهم بأن يجتمعوا على التمسك بدين الاسلام او بالقرآن الاختلاف الحاصل في قوله جل وعلا بحبل الله هل هو دينه او هو قرآنه الشاهد انه امرهم بالاجتماع ان يتمسكوا بهذا الدين الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى وهذا ما يدل على أن الاجتماع المأمور به هو ليس أي اجتماع وليس مجرد الاجتماع فقط ولو كان بأي طريق وليس هو اجتراء اجتماع الأبدان لا لأن المراد بالاجتماع هنا هو اجتماع في الدين هذا هو الاجتماع المطلوب فنحن أيها الإخوة مأمورون بالاجتماع في الدين ومنهيون عن التفرق في الدين مطلوب من المؤمنين الموحدين ان يجتمعوا على دين رب العالمين الذي هو دين واحد الذي هو دين واحد فلا ينبغي ان يتخذ كل واحد منهم منهجا او طريقا يحدثه يسير عليه هذا يؤدي لي شيء يؤدي الى التفرق يا اخوه يؤدي الى التفرق الله عز وجل قد نهانا عنه في في كتابه فالخير كل الخير في الاجتماع في الدين لما نقول الاجتماع الاجتماع في الدين هذا الذي فيه خير الخير كل الخير في الاجتماع في الدين ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم يقول الجماعة رحمة والفرقة عذاب كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد ومثل هذا أيضا قال الله سبحانه وتعالى وَلَا يزالون مُخْتَلِفِينَ إِلَّا مَنْ رَحِمَ رَبُّكَ قال ابن عباس رضي الله تعالى عنهما عند هذه الآية قال يُرْحَمُ فَلَا يُخْتَلَفْ وَلَا يُرْحَمُ فَيُخْتَلَفْ يُرْحَمُ فَلَا يُخْتَلَفْ ولا يرحم فيختلف ولا يزالون مختلفين إلا من رحم ربك فدين الإسلام هذا الدين العظيم الذي ننتسب إليه دين أيها الإخوة يدعون إلى الاجتماع في الدين ولهذا دعا هذا الدين إلى كل ما يحقق هذا الاجتماع ونهى عن كل ما يخل به دعا إلى الألفة ودعا إلى المحبة ودعا إلى التآخي ودعا حتى في بعض العبادات إلى 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 الاجتماع فيها الصلاة تصلى جماعة والصوم الفريضه يصوم الناس مع بعض الصوم يوم يتصومون كما قال النبي صلى الله عليه وسلم ونهى ديننا عن كل ما يخل يخل بهذا الاجتماع المامور به نهى عن الغيبه ونهى عن النميمه ونهى عن الحسد ونهى عن التباغض والتناجش وغير ذلك من الامور وغير ذلك من الامور التي التي تخدش الاجتماع وتخل به وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم موصيا عليكم بالجماعه واياكم والفرقه فإن الشيطان مع الواحد وهو مع الاثنين أبعد فمن أراد بحبو بحبوحة الجنة فليلزم الجماعة رواه الإمام الترمذي قال عليكم بالجماعة وإياكم والفرقة هكذا يوصينا النبي صلى الله عليه وسلم بالجماعة والاستماع في دين الله سبحانه وتعالى ولقائل يقول إننا قد علمنا بأن الاجتماع في الدين مأمور به فيسأل ويقول كيف يكون الاجتماع في الدين ما هو ضابط الاجتماع في الدين ضابط الاجتماع في الدين هو الإخوة هو ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام هذه هي الجماعة أو إن تقول هذا هو ضابط الاجتماع في الدين أن تكون على ما كان عليه نبينا صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام وهو الدين الصحيح وفي الحديث يقول النبي صلى الله عليه وسلم تفترق أمة على 73 فرقة كلها في النار الا واحده من هي هي الجماعه كما في روايه وبين هذه الجماعه في روايه اخرى ما انا عليه اليوم واصحابي ما انا عليه اليوم واصحابي فاذا هذا هو طريق الاجتماع في الدين الكتاب والسنه الذين جاء بهما النبي صلى الله عليه وسلم وهدي السلف رضوان الله تبارك وتعالى عليهم في فهمهما والناس متى اعرضوا ويولوا عن هذا الطريق حادوا عن الاجتماع حادوا عن الاجتماع فاذا اعرض الناس عن هذا الطريق طريق الكتاب والسنه بفهم سلف الامه حادوا عن الاجتماع وكانت حيدتهم عن الاجتماع المامور به بقدر ذلك الاعراض عن كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الامه وتحصل الفرقه بسبب ذلك هؤلاء الذين يعرضون عن كتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة فإن الافتراق حاصل فيهم نعم تحصل فيهم الفرقة والله المستعان لأن من ترك وإذا سألت كيف تحصل فيهم فرقة الذي ترك الكتاب والسنة بفهم سلف الأمة والإخوة ماذا سيتبع سيتبع رأيه سيتبع هواه ومعلوم أن آراء الناس وأهواءهم مختلفة مختلفة في اختلاف ألسنتهم واختلاف ألوانهم فأراؤهم وأهواؤهم مختلفة فإذا كان كل واحد يأخذ برأيه وهذا يأخذ بهواه فهذا يؤدي لاختلافهم وافتراقهم وهذا الذي نهى رب العزة والجلال عنه ونهى عنه نبينا صلى الله عليه وسلم فالأمر الذي يضبطنا في الاجتماع المطلوب أن نجتمع على كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم قال المصنف رحمه الله امر الله بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق فيه فبين الله هذا بيانا شافيا تفهمه العوام بينه الله عز وجل هذا الامر بانه امر بالاجتماع في الدين ونهى عن التفرق بينه في كتابه بيانا شافيا كافيا واضحا بينا تفهمه من حتى العوام عوام الناس يفهمون ذلك لاجل ان هذا لا يحتاج الى تامل كبير حتى يدرك لما تقرا بعض الايات التي تامر بالاجتماع والايات التي تنهى عن الفرقه ما تحتاج الى تامل كبير ولا علم كبير في اللغه ولا في البلاغه ولا ونحو ذلك لاجل تفهمها ولهذا هو قال هنا تفهمه العوام لان هذا البيان في تلك الايات لا يحتاج الى تامل كبير حتى يدرك ويفهم يقول الشيخ محمد امن جامي رحمه الله العوام الذين سلمت فطرهم من التشويش ومن التهيج يعيشون بعيدا عن هذه الانتماءات والجماعات ويفهمون هذه المسألة فهما واضحا لا لبس فيه قال ويفهمون هذه المسألة التي هي في الأصل الثاني هنا الأمر بالاجتماع في الدين ونهي عن التفرق فيه قال ويفهمون هذه المسألة فهما واضحا لا لبس فيه ثم يقول مصنف رحمه الله ونهانا أن نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا يعني اليهود والنصارى من الامم السابقه التي سبقت هذه الامه. حصلت فيهم الفرقه فآل بهم الامر الى الهلاك والعياذ بالله كما قال الله عز وجل: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. هذا الدليل على ما ذكر المصنف قال: ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا تامل في الايه الله عز وجل يقول: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات. يقول الحافظ بن كثير رحمه الله تبارك وتعالى ينهى الله تعالى هذه الامه ان يكونوا كالامم الماضين في افتراقهم واختلافهم وتركهم الامر بالمعروف والنهي عن المنكر مع القيام مع قيام الحجه عليهم فنهى الله عز وجل هذه الامه ان يكونوا كالامم السابقه والامم السابقه وقع فيها الافتراق والاختلاف تركوا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء هذا من الأمم السابقة تفرقوا فرقوا دينهم ويقول النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة وإن أمتي ستفترق على ثلاث وسبعين ملة تأمل قال النبي صلى الله عليه وسلم إن أهل الكتابين افترقوا في دينهم افترقوا في دينهم على اثنتين وسبعين ملة، فالأمم السابقة حصل في هذا الافتراق والاختلاف. وبعد ذلك هلكوا خسروا وهلكوا. فنحن أيها الأخوة لابد أن نعتبر أن نعتبر بما وقع للأمم السابقة والأمم الماضين حين افترقوا واختلفوا. أخبرنا بعواقب الذين افترقوا في الدين الذي الذي بلغهم. ممن قبلنا، ماذا جنوا من تفرقهم؟ ماذا ماذا جنوا من تفرقهم؟ الذي جنوه هو الخسران والهلاك، هلكوا بسبب التفرق، ولهذا المصنف قال: ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا، وللاسف ايها الاخوه هذا امر واقع في هذه الامه، هذا امر واقع في هذه الامه الذي هو التفرق، مع ان الله عز وجل قد نهانا عن الافتراق، نهانا عن الافتراق، ولكن هذه الامه تحذو حذو الامم السابقه تحذو حذو اليهود والنصارى حتى في التفرق النبي صلى الله عليه وسلم بين ان امته ستتبع سنن اليهود والنصارى وهؤلاء وقع فيهم الاختلاف والافتراق وفي الامه من يحذو حذوهم ويكون متسببا في هذا في الافتراق فيحدث التفرق فيحدث التفرق ماذا ننتظر بعد ذلك يا الاخوه ماذا ننتظر بعد ان تحدث هذه الفرقه والاختلاف الذي نهينا عنه في كتاب ربنا وفي سنه نبينا صلى الله عليه وسلم ماذا ننتظر ننتظر ما وقع الامم السابقه الامم السابقه هلكوا بسبب افتراقهم وبسبب اختلافهم ولهذا المصنف قال فهلكوا وهذا فيه ان التفرق سبب للهلاك التفرق سبب للهلاك واعظم الهلاك هو هلاك الدين اعظم الهلاك هو هلاك الدين والله المستعان قال ونهانا ان نكون كالذين تفرقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا قال وذكر أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين ونهأهم عن التفرق فيه ويزيده وضوحا ما وردت به السنة من العجب العجاب في ذلك يعني أمر المسلمين بالاجتماع في الدين والنهي يعني عن التفرق في كتاب الله عز وجل كما في الآية السابقة قال ويزيده يعني يزيد هذا الأمر وضوحا ما يتعلق بالأمر بالاجتماع والنهي يعني عن التفرق يزيده وضوحا ماذا؟ ما وردت به السنه في الاحاديث الصحيحه، قال من العجب العجاب في ذلك، فقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بالاجتماع ونهى عن الفرقه، وذلك في احاديث كثيره، احاديث كثيره، ولهذا قال هنا من العجب العجاب في ذلك، يعني احاديث كثيره منها الصريحه ايها الاخوه، احاديث صريحه نص في هذا الباب فيها امر بالاجتماع ونهي عن التفرق، واحاديث بالمعنى المعنى الذي يدل عليه الاجتماع. أو حديث جاءت بيت في النهي عن التفرق وبالنهي عن أسبابه ومن هذا الحديث قول النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يرضى لكم ثلاثا ويكره لكم ثلاثا يرضى لكم أن تعبدوه ولا تشركوا به شيئا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا الحديث وهذا والشاهد فيه وأن تعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا هذا مثل آية واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا وقال النبي صلى الله عليه وسلم ان المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا الحديث متفق عليه وهذا فيه الحث على الاجتماع هذا فيه الحث على الاجتماع ان يكون المؤمنون كالبنيان يشد بعضهم بعضا وقوله صلى الله عليه وسلم كما في الحديث عند الإمام مسلم قال لا تحاسدوا ولا تناجشوا ولا تباغضوا ولا تدابروا ولا يبيع بعضكم على بيع بعض وكونوا عباد الله اخوان المسلم اخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره الحديث فتأمل هنا النبي صلى الله عليه وسلم ينهى عن أسباب التفرق وينهى عن أمور تخل بالاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى يقول الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تبارك وتعالى فالنبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحاب بقوله وفعله ونهى عن التفرق والاختلاف الذي يؤدي إلى تفرق الكلمة وذهاب الريح فقوله هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم حث على التآلف والتحابب بقوله وفعله ونهى عن التفرق والاختلاف يعني في سنته في الأحاديث الكثيرة التي تدل على ذلك ومن العجب العجاب والإخوة مع هذا البيان الواضح في الكتاب والسنة لهذا الأصل الأصيل فإن هذه الأمة تقع فيها الفرقة والنبي صلى الله عليه وسلم قد أخبر بذلك وتفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة فهذا من جهة فيه إخبار أن الأمة يقع فيها التفرق ولهذا يتعجب هذه الأمة عندها كتاب الله وعندها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فيهما الأمر بالاجتماع في الدين والنهي يعني عن التفرق فيه ومع ذلك حصل التفرق في هذه الأمة ويحصل كما اخبر صلى الله عليه وسلم، هذه الامه تفترق، تفترق هذه الامه على 73 فرقه. وقوله صلى الله عليه وسلم كلها في النار الا واحده، هذا يدل على ان التفرق ليس محبوبا عند الله ليس محبوبا عند الله. لان كل تلك الفرق في النار والعياذ بالله الا واحده التي هي الناجيه الجماعه التي هي على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وصحبه الكرام رضوان الله تبارك وتعالى عليهم. فالجماعات الأخرى في النار وهذا يدل على أن التفرق هذا ليس محبوبا عند الله عز وجل بل قد نهى عنه ربنا سبحانه وتعالى ولذلك من الواجب على المؤمن أن يكون على ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أن يكون كذلك عاملا وداعيا الناس أن يكون مع هذه الجماعة الواحدة هذه الجماعة المبشرة بالنجاة قال إلا واحدة عليه الصلاة والسلام وبينها من تكون فيكون المؤمن مرتبطاً بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة ومبتعداً عن كل مظاهر الفرقة والاختلاف كل مظاهر الفرقة والاختلاف المبنية على الباطل يكون مبتعداً عنها فلا يكون مرتبطاً بالجماعة المنحرفة ولا بالحزبيات المقيتة التي مزقت المسلمين يقول الشيخ بكر أبو زيد رحمه الله في حليه طالب العلم وإن الحزبية ذات المسارات والقوالب المستحدثة التي لم يعهدها السلف من أعظم العوائق عن العلم والتفريق عن الجماعة فكم أوهنت حبل الاتحاد الإسلامي وغشية المسلمين بسببها الغواشي انتهى كلامه رحمه الله فهذا الطريق الذي ينبغي أن يجاهد كل مسلم نفسه عليه أن يكون ملازما لكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم سائراً على ذلك بفهم سلف الأمة رضوان الله تبارك وتعالى عليهم ثم قال رحمه الله ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون هنا يشير رحمه الله إلى أن الافتراق قد حصل في الأمة الافتراق قد حصل في الأمة ولهذا في الكلام السابق هذا من الامور العجيبه. امه عندها الكتاب وعندها السنه وفيها الامر فيهما الامر بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرق فيه ومع ذلك يقع التفرق. فهو يشير رحمه الله الى ان الافتراق قد حصل في امه محمد صلى الله عليه وسلم. افتراق كما قال في اصول الدين وفروعه. افتراق في اصول الدين في باب العقيده اختلف وظهرت الجماعات المنحرفه والطوائف الضاله، ظهرت القدريه والخوارج والمعتزله وغيرهم. واختلاف في الفروع في الاحكام ولعله يريد هنا على وجه الخصوص الاختلاف المذموم الاختلاف الفروع المذموم الذي يكون مبنيا على الهوى لا على الاجتهاد لا على الاجتهاد المبني على الدليل الاختلاف في هذه المسائل التي سماها بالفرعيه هذا حاصل في الامه لكن منه ما يكون في المسائل الاجتهاديه. الخلاف المسائل الاجتهاديه لا ينبغي والاخوه ان يكون سببا للاختلاف والتفرق والتهاجر والتباغض لان المسائل الاجتهاديه لا انكار فيها بالاجماع لا انكار فيها باجماع العلماء المسائل التي لم يرد فيها دليل نقلي فقال كل عالم في تلك المساله بقول في 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 هذه المساله بناء على اجتهاده. أو المسائل التي تتقارب فيها الأدلة لقوتها، كل فريق له أدلة من الكتاب والسنة. ولقوة هذه الأدلة وهذه الأدلة قوية. فلأجل ذلك لا ينكر عليهم. لا ينكر، لا ينكر هذا على هذا ولا ينكر هذا على هذا، يكون ثم تباحث علمي بينهم، لكن أن ينكر على هذا الذي أخذ بقول فهذا لا إنكار فيه، هذه المسائل الاجتهادية بهذا الاعتبار، المسائل التي لم يرد فيها دليل النقل فقال كل عالم بقول. في المسألة باجتهاده أو المسائل التي تكون فيها أدلة وثم اختلاف في ظواهر الأدلة وكل صاحب قول له دليل قوي فكانت الأدلة قوية متكافئة فهذه المسائل لا إنكار فيها مثلا مسألة القبض بعد الركوع هذه من المسائل التي اختلف فيها الفقهاء القبض بعد الركوع كل له دليله وأخذ بدليل من سنة النبي صلى الله عليه وسلم وكل فهم من من الأحاديث ما يدل على ما قاله فهذه المسائل لا اختلاف فيها هذه المسائل لا انكار فيها فمن يقبض بعد الركوع لا ينكر على من يستل ومن يستل بعد الركوع لا, لا ينكر على من يقبض بعد الركوع لأن هذه المسألة من جنس هذه المسائل التي أشرت إليها وهذا بخلاف ما إذا كان أحد القولين في المسألة المختلف فيها مبنيا على الدليل النقلي من الكتاب والسنة واما القول الاخر فليس مبنيا على الدليل النقلي، ليس مبنيا على الدليل النقلي، بل هو يخالف الدليل النقلي، نعم هو هذا فيه الانكار هذا فيه الانكار، الذي تقول له قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، مبينا دليل هذه المساله، هو يقول لك قال فلان من العلماء، نعم هنا ينكر عليه هذا فيه انكار لانه لا عبره بالقول الذي لا يستند الى الدليل، لا عبره بالقول الذي لا يستند الى الدليل، لكن اتكلم والأخوة الاخوه عن المسائل الاجتهاديه التي الاجتهاد فيها معتبر بما أشرت إليه سابقا تكافؤ الأدلة وقوتها أو لعدم وجود الدليل النقلي فقال كل عالم باجتهاده في المسألة فهذه لا إنكار فيها ونحن لما نتكلم عن هذا الأصل في, هذا في هذه الرسالة عن أصل عظيم الاجتماع في الدين فإن المسائل الاجتهادية والإخوة لا ينبغي أن تكون سببا لاختلاف الفرقة المسائل الاجتهادية التي لا إنكار فيها لا ينبغي أن تكون سببا للاختلاف والفرقة والله انه من الغلو ان يعقد الولاء والبراء على مثل هذه المسائل المختلف فيها. او يكون فيها اتهام الاخذ بالقول الاخر بانه مخالف للسنه. وبانه ليس من اهل السنه ونحو ذلك. هذا الاختلاف في المسائل الاجتهاديه التي لا انكار فيها لا ينبغي إيه والإخوة ان يكون سببا القلوب، لا ينبغي ان يكون سبب لاختلاف القلوب، فانت ظهر لك من هذه الادله هذا القول والاخر ظهر له من ادله اخرى هذا القول. هذا اخذ بدليله والجميع اجتمعوا على انهم يسيرون على طريق واحد وهو اخذ دلائل المسائل من من اصول التشريع على رأسه الكتاب والسنه فهم لا يختلفون في هذا لكن اختلاف فهومهم اختلاف الفهوم كيف يفهم هذا النص وكيف يفهم هذا النص وقد تختلف حتى بعض الاثار عن صحابه رسول الله صلى الله عليه وسلم في 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 مساله الصحابه انفسهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم اختلفوا في مسائل أبو بكر يخالف عمر وعمر يخالف أبا بكر اختلفوا في الصلاة بني قريضة لما قال لهم النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلي أحدكم العصر إلا في بني قريضة وقع بينهم هذا الاختلاف في هذا الفهم بناء على اجتهادهم لكنهم كانوا مجتمعين كانوا متآلفين كانوا رحماء فيما بينهم رضوان الله تبارك وتعالى عليهم فاختلافنا في المسائل الاجتهادية لا يعني أن نتهاجر لا يعني أن نتقاطع لا يعني أن يعلن أحدنا العداوة ضد أخيه نحن أيها الإخوة في هذا الزمان الذي كثر فيه التفرق في أمس الحاجة إلى الاجتماع في الدين والتآلف في وقت كثرت فيه الفرق وكثرت فيه الأحزاب كل حزب بما لديهم فرحون فنحن نحتاج إذا كنا نسير على هذا الطريق على كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة فنحن نحتاج أيها الإخوة إلى أن نزيد كل أسباب الفرقة التي قد تحصل بيننا نحتاج إلى إزالة نحتاج إلى أن نجتمع حقيقة في في دين الله عز وجل على الكتاب والسنة ونترك هذا التباغض والتهاجر الذي لا لا وجه له شرعي ولا سبب له شرعي هذه مسائل اجتهادية لا إنكار فيها فلا ينبغي أن تكون سببا لهدم هذا الأصل العظيم من اصول الإسلام وهو الاجتماع في دين الله عز وجل والنهي عن التفرق فيه فالمصنف رحمه الله هنا لما قال ثم صار الأمر إلى أن الافتراق في أصول الدين وفروعه هو العلم والفقه في الدين وصار الاجتماع في الدين لا يقوله إلا زنديق أو مجنون بين رحمه الله هنا انقلاب المفاهيم عند الناس انقلبت المفاهيم عند الناس صار الافتراق عندهم ما هو هو العلم والفقه في الدين مع أن الافتراق مذموم في الدين كما سمعت في النصوص السابقة في الكتاب والسنة لكن لكثرة الافتراق الحاصل لكثره الافتراق الحاصل اصبح الذي يدعو الى الاجتماع مذموما والذي يدعو الى الافتراق صار ممدوحا لان الناس راوا كثره الافتراق فمن ياتي فاذا جاء من يدعو للاجتماع على دين الله في دين الله الاجتماع لكتاب الله وسنه النبي صلى الله عليه وسلم ذنبوه بل وسموه بهذه الالقاب انه يعني زنديق او مجنون ونحو ذلك واما الداعي الى الفرقه فيمدح حتى ياتي من يقول حريه الراي والاخر يقول لك حريه الفكر وثالث يقول حريه الاعتقاد ونحو ذلك، ودعا الناس يتشذبون ويتفرقون، فصار الامر عندهم كانه هو الاصل هذا الافتراق، واما الاجتماع فصار ممدوحا فانقلب واما الاجتماع فصار مذموما عندهم، انقلبت المفاهيم عندهم، وهذا شكله سبب، هذا له سبب، ما سببه؟ يقول الشيخ محمد بن رحمه الله: فصار العلم والعالم والفقيهُ من ينكر حقيقة ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم السبب هو عدم دراسة المنهج السلفي الذي جدد بحمد الله هذا التجديد الواسع فبين هنا رحمه الله سبب الخلل في جعل الافتراق هو العلم والفقه في الدين ونعت من يدعو للاجتماع بالنعوت الخبيثة فعندهم من يدعو للاجتماع والتالف على الحق يقولون أنت تفرق الأمة وانت تفرق الصف ثم يتهم ويرمى بالعظائم انت زنديق وهذا مجنون ونحو ذلك. وهذا الذي ذكره الشيخ انحراف عظيم. انحراف عظيم وقع فيه المتاخرون في هذا الزمان. ولذلك نسمعهم يقولون بان الدعوه الى الكتاب والسنه ونبذ البدع والمحدثات امور تفرق الامه. الله المستعان. يعني الذي امرنا الله عز وجل به وهو الاجتماع في الدين. استماع لكتاب الله سنة النبي صلى الله عليه وسلم بفهم سلف الأمة الداعي إليها الآن صار يفرق الأمة الذي يحذي من البدع التي أحدثها الناس في دين الله عز وجل صار يفرق الأمة لا أبدا فهؤلاء المتأخرون يقولون بأن الذي يدعو لكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم الذي ينبذ البدع والمحدثات هذا يفرق الأمة مع أن هذه الدعوة لكتاب والسنة والنهي عن البدع هي التي تجمع الأمة على الدين هي التي تجمع الأمة على الدين لأن الذي يعنينا هو اجتماع الأمة على دين ربها سبحانه وتعالى وهذا هو المطلوب الاجتماع في الدين لا على الأهواء والأراء المحدثة والله المستعان فهذا الأصل العظيم الأصل الثاني الذي أورده هنا مصنف رحمه الله تبارك وتعالى أصلنا يريح وجدير بالاهتمام والحرص من جهة التعلم ومن جهة العمل به فإن المسلم يحرص على هذا الأصل ويحرص على الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى وترك الفرقة وترك أسبابها وترك كل ما يوصل إليها بل يحرص على كل ما يوصل إلى الاجتماع في دين الله سبحانه وتعالى نسأل الله سبحانه وتعالى أن يهدينا إليه صراطا مستقيماً وأن يؤلف قلوبنا وأن يجمع كلمتنا على الحق ان ربنا سميع الدعاء والله تعالى اعلم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك